0: A les portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: És fascinant endinsar-se en l'expansió de l'imperi inca. Una història colpidora que va teixir una de les civilitzacions més impressionants de Sud-amèrica. L'imperi inca va viure un període d'expansió formidable, expandint les seves fronteres des del seu nucli a la vall de Cuzco, conquerint i unificant territoris i cultures diverses sota un poder centralitzat. A través de campanyes militars, estratègies diplomàtiques i l'art de la construcció d'un sistema de carreteres avançat, l'imperi inca va estendre el seu domini per les muntanyes, valls i costes, establint un llegat durador que continua captivant-nos avui dia. Avui, a les portes de Troia, parlarem sobre aquesta expansió. Avui, a les portes de Troia, parlarem sobre aquesta expansió. Com va ser l'arribada dels espanyols de la mà de Francisco Pizarro i l'inici de l'aventura del gran riu Amazones? Benvinguts a l'aventura per l'Amazones. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar de l'expansió de l'imperi inca i l'arribada dels espanyols en un doble programa, en un PAC. De dos, on també acompanyarem aquest tema més endavant amb la conquesta i la navegació de l'Amazona i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Hola, com anem? I avui ens acompanya molt especialment el Jordi Sallarès. Ell és llicenciat en Història i professor de l'Institut Leonardo da Vinci. Benvingut, Jordi.
3: Uh, moltes gràcies, bon dia. Molt content estar aquí.
2: Molt bé. Jordi, explica'ns una miqueta de què, quin és el tema de què ens parlaràs avui.
3: Bueno, com he comentat, farem amb bueno, un parell de, de programes. M'agradaria parlar de, una mica de la història del Perú, uh -huh. vale? a partir de l'arribada dels espanyols o dels castellans, no doncs, sé sigui, si deixaria cavall del segle XV i segle XVI. Principalment, però òbviament, per poder parlar de, de la història de l'imperi inca, sí que caldrà remuntar-nos una mica enrere.
2: Molt bé. Sí, Jordi, doncs aquesta cançó amb la que estrenem al programa d'avui eh, què ens pots explicar d'ella?
3: Bueno, és una mica començar pel final perquè aquesta cançó eh, que hem escoltat eh, forma part de la banda sonora d'una pel·lícula que es diu Aguirre, la cólera de Dios uh -huh. en el sonor original Aguirre d'Erzorn Gottes no sé alemany, però bueno pel·lícula dels anys 70 del gran director Werner Herzog que ens explica la història o de l'expedició de Pedro de Ursúa i López de Aguirre vam fer a l'Amazones també a mitjans del segle XVI, que això en parlarem més endavant, però sí que convenia on vaig considerar que començant amb aquesta cançó més amb aquest aire tan èpic i tan misteriós donava un punt d'intriga a l'inici del programa. Sí,
2: d'alguna manera ja ens estem fent, és una mica el cliffhanger per, per la gent que arribi fins al final, Exacte. fins al
3: final, a més a més. Fins al final perquè és on hi ha tota la, tota la substància, tota la xitxa, i es farà esperar però arribarà. O sigui,
4: el Jordi es està marcant un nini B1, no? Uh, s'està marcant, de fet, s'està marcant un Heracli 1. Aracli 1 perquè correcte. Perquè NINI B1 no és res més que la continuació d'HERACLI a Heracli 2. Molt bé, m'agraden aquests crossovers que fem entre programes, també anunciem que d'aquí no gaire tindrem un NINI B2. Uh, anunciem que d'aquí no gaire tindrem no sé quan, no sé quan, no sé quan però tindrem okay. un NINI B2.
2: De moment, com ens explicava el nostre convidat d'avui, el Jordi, uh, parlarem de la història del Perú abans d'arribar als castellans i també un cop ja ja arriben i com canviar la cosa, però per parlar del tema que avui abordem hem els nostres oients, uh, les característiques del territori i per on ens movim. Per què és important parlar de geografia com a prèvia avui?
3: Um, bueno, jo, jo crec que um, per parlar d'una cultura, de història d'un país, uh, és important conèixer la geografia del país, perquè també al final, no vull sonar determinista, però al final el clima, la geografia condiciona uh, l'esdevenir de les cultures i la seva evolució. <laughs> I sobretot un país com el Perú, que té un, unes característiques tan marcades o tan fàcilment divisibles en, en, tres, en tres grans àrees, eh, que podríem anomenar les grans regions fisiogràfiques, que són doncs, aquell, no?, aquella combinació de clima, relleu i vegetació, que en el cas del Perú és molt... Molt, una divisió molt clara.
4: Uh -huh. Home, està clar, vull no cal ser determinista per, per ser conscients de que realment les condicions climatològiques, geogràfiques, uh, influeixen en les diferents civilitzacions al llarg de la història. Uh -huh. Per tant, no, es, no ets determinista, no passa res. res. <risos> uh, en fi, Jordi, ens estaves començant a introduir que la geografia peruana és molt important per entendre uh -huh. uh, les civilitzacions, els seus avenirs històric, etc. Uh, I la primera pregunta és uh, com està dividit el territori i, sobretot, començar a parlar una miqueta de la, bueno, de la costa peruana. Bueno.
3: Sí, al final el, el Perú el podem dividir en tres grans regions fisiogràfiques, que seria la costa, el que seria la serra, o com deus, la sierra, i la part de la selva, que és la més extensa. La costa a peruana està molt condicionada pel corrent de Humboldt, Humboldt, en, en honor del viatger i naturalista prusiar del segle XIX, Alexander von Humboldt, que va viatjar per tot Amèrica del Sud a principis del segle XIX. Aquest corrent de Humboldt el que fa, el que està provocat per una sorgència d'aigües profundes amb molt baixa temperatura de l'oceà pacífic que sorgeixen davant de la costa de Xile i flueixen cap al nord, seguint tota la costa d'Amèrica del Sud, fins a arribar més o menys a la frontera entre el Perú i l'Equador quan tornen a fluir cap al centre de l'oceà. El que provoca aquesta sorgència d'aigües sub, bueno, pues, subterrànies tan profundes és un efecte d'inversió tèrmica. Eh, el que provoca això, és doncs, un clima molt més fred, molt més àrid, eh, quan realment estaríem, per tema de latitud, parlant d'un clima intertropical, com el que sí que podem trobar, per exemple, a la costa de Colòmbia o la costa pacífica de l'Equador. Mm. En canvi, aquí, a la costa del Perú, és un clima molt àrid i molt més fred del que podríem imaginar. També és una zona molt àrida per, per la poca evaporació de l'aigua del mar, una zona àrida que podríem per veure el gran exemple del desert de Tacama, o la costa del Perú, si algú hi ha estat alguna vegada, és mm -hmm. una franja molt estreta, molt desèrtica. Mm -hmm. En aquesta part de la costa s'hi van desenvolupar algunes de les cultures preincaiques més importants, com la de Chavin o la de Chimú.
2: Molt bé. Més endavant parlarem d'aquestes cultures, però seguim parlant d'aquestes tres grans zones. I per parlar ara, de, hem parlat de la costa, i quines són les grans característiques pel que fa a la serralada peruana?
3: La serralada serà... Una, una, és una de les regions més importants. El, el Perú és un país que està travessat pels Andes, de nord a sud, el que seria el part coneguda com els Andes centrals, que forma una doble línia de, de muntanyes, amb un gran altiplà al mig on s'hi situen les grans, eh, algunes de les grans ciutats més conegudes actualment, com Arequipa, com Puno, que és una ciutat que està al costat del Llechtit i o Cusco, que una gran importància, la gran capital de l'imperi inca, però és una ciutat que ci està a més de 3.000 metres sobre el nivell del mar. Mm -hmm. Imaginem-nos com si estiguessin vivint a l'alçada de la pica d'Estats, de forma sí. constant. En, uh, en els Andes peruans hi destaquen grans cims com el Huascaran, de més de 6.700 metres sobre el nivell del mar, per tant, una serralada molt important. I també això influirà molt també en la, la forma que tindrà la conquesta dels castellans. Al final, haver-se d'enfrontar amb aquest tipus de, de desnivells i de, mm. i de geografia tan agresta, també tindrà un impacte molt important.
4: I finalment ens toca parlar sobre la selva, que ja ens has avançat abans, que és la regió més gran de les tres cas diferenciat. Exacte,
3: la regió més gran, formada per la conca de l'Amazones i tots els seus afluents. Uh, és la conca hidrogràfica més gran del món. Hi trobem multitud de rius que, hem comparat amb qualsevol riu europeu, doncs, a tots els europeus se'm dirien un, un riu d'or, exacte. El destaquen alguns rius com l'Ucaiali, el Maranyón, el Rio Maranyó, Negro, tants d'altres, alguns dels quals sí que tindrà molta importància en el que explicarem més endavant, quan comencem a parlar de les primeres navegacions de l'Amazones, és una amb clima tropical humit, no cal dir-ho, i sobretot tindrà importància al final de d'aquests programes, quan parlem de la cultura dels amagües i els primers navegants castellans que se'ls van trobar.
2: Molt bé, ja n'has citat algunes eh, i, per tant, aniran sortint al llarg del programa, però abans dels, de, abans dels incas, acabes de citar els amagües, han sortit del Xavín, Ximú, cultures que hi havia prèviament a l'establiment de l'imperi inca i, per tant, eh, quines són? Explica'ns una miqueta més aquestes, aquests antecedents pre-incaics.
3: Exacte, el Perú és un país molt extens, amb comunicacions per la seva orografia molt complicades, però que sí que al llarg de la història, almenys del que se sap, que tampoc no és moltíssim. però sí que hi ha hagut tres cultures anteriors als incas que van intentar trencar amb aquest aïllament, marcat tant per la geografia i per l'orografia, i que tenien una certa voluntat unificadora, tant de zones de la costa com de territoris més de la zona de la serra. Primer de tot, podríem parlar de la cultura de Xavín, que es va desenvolupar entre el segle VII i I abans de la nostra era, que des de zones també de la costa va acabar extenent-se per algunes zones dels Andes centrals. Posteriorment, podríem parlar de les cultures de Huari, també ubicada als Andes centrals, i la de Tijuanaco. La meva pronunciació dels noms amb quichua... o mare, vull dir són una mica freestyle, vull dir que no... Si algú que, hi ha, que, que rumini aquest dia... aquests dialectes, aquestes llengües, que em perdoni... Crec que nosaltres ens estem
4: posant també en un fangar aquí, vull dir que no... No passa res. Al llarg d'aquests dos programes que hi ha, ens ha avançat en Sergio, que seran dos, uh, crec que ens enfrontarem a diverses pronúncies que segurament trencarem moltes llengües precolombines, així que disculpes per avançat.
3: Exacte. Uh, doncs això, la cultura de Tihuanaco que es desenvolupa també en aquesta zona de l'Altiplà, entre les dues grans serlades dels Andes, una hi extenen la seva zona d'influència al voltant del llac Titicaca i eh, es desenvolupa, juntament amb la cultura de Huari de forma paral·lela o simultània entre els segles I i XI ja de la nostra era, però cadascuna té les seves zones eh, d'influència regional i les seves característiques pròpies. I finalment, entre els segles 11 i 15 eh, es viu un període de fragmentació Um, que realment podríem anomenar com una etapa una mica més, més fosca en la qual aquestes cultures diuenaco i de juari entren en decadència. Mm -hmm. Totes aquestes cultures que havien tingut aquesta voluntat unificadora entren en decadència i no tornarà a haver-hi una gran cultura amb aquesta voluntat de unificar tots aquests territoris de la costa i de la serra de, de l'actual Perú fins que aparegui ja la cultura incaica.
4: Per tant, aquest període de fragmentació que menciones eh, queda bastant relacionat amb la consolidació del poder inca.
3: Relacionat, o vull dir, seria el, el període previ. Vull dir, realment hi ha poca informació sobre el que passa no, entre la decadència de les cultures de Huari o de Tiwanaco i l'aparició de, la, de la cultura inca, però sí que podríem dir que és el cas es va formant poc a poc, no, aquesta cultura inca des del seu origen, des dels seus germans, que són zones molt, molt petites dels de anys Central fins que van començant a expandir-se. i Ja podem parlar d'imperi inca pròpiament a partir de principis del segle XV. Mm
2: -hmm, molt bé. I eh, va avançant. i Ara ja entrem més de, de, de cap amb, amb, amb els incas. Quines serien les, les fites, algunes de les, eh, de les grans fites que assolirien els incas, l'imperi inca?
3: Bé, bueno, són vàries. En um... general, en el seu moment de màxima extensió l'imperi in que es podria comptenre un dels més extensos de, del món a la seva època a finals del segle 15. Juntament si podem comparar-ho amb el si que és l'Imperi Otomà o l'Imperi mongol, doncs l'Imperi que realment té una gran, una gran extensió, també sobretot la voluntat d'unificar no només política sinó també religiosa i econòmicament un territori molt gran i poblat per, per població molt heterogènia. Mm -hmm. Una altra de les seves grans fites seran els camins incas... Uh, potser molta gent ha sentit a parlar del Camino de l'Inca no? aquesta gran ruta turística que, que acabes amb el Machu Picchu que és, sí. que és molt guai pues, si, ha fet, si ha, algú l'ha fet sabrà de què parlo si no, pues, recoman que perquè és molt bonic bueno,
2: està gairebé tan de moda com anar a Tailàndia no? És al Machu Picchu o vas a Tailàndia o vas a, 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 a connectar amb tu mateix
3: exacte, i... allà a trobar-te entremig de, de la boira de les muntanyes <laughs> doncs, els camins incas va ser una xarxa de carreteres per fet sobretot per carreteres que salvar unes distàncies i, una, i uns desnivells impossibles de, de concebre, amb la nostra concepció no, de, de l'espai, realment espectacular. I també una altra de les fites que van assolir aquest Imperi Inca, o la cultura inca, va ser un sistema de comunicació eh, mitjançant uns nusos, que s'anomena el cuipú, que d'alguna forma és com un precedent, podríem dir molt, molt lliurement, d'un codi binari.
2: Mal. I, I això, aquí ens aturem, perquè justament per descriure tota aquesta comunicació per tot aquest vast territori, aquest sistema tan innovador, el, el QIPU, en què consistia exactament? Si podries explicar alguna cosa més de per què va ser mm -hmm. tan revolucionari tot innovador o tan innovador?
3: Clar, el, els incans no tenien un sistema escrit, com el que podíem tenir a Europa a, a, al segle XV, Aleshores, per comunicar-se, aquests missatgers que creuaven aquests camins inques d'una punt a l'altra dels Andes, duien amb ells aquests cuipús, que eren unes cordes fetes amb, amb pèl de llama o d'alpaca, filat i trenat. Um, el que feien era, un, amb aquest cordill principal, i, i posaven uns cordills adjacents, de diferents mides, que es tindaven amb diferents colors, on hi feien nusos de diferents formes, de diferents mides, amb diferents distàncies entre ells, i a través d'un sistema posicional de base decimal, l'utilitzant com, com per comptabilitzar, per exemple, la població, les collites, els ramats, fent servir un sistema de segons la mida del nus, o la posició respecte al cordill principal, doncs tenia un valor de, de 1 de 10, de 100 o de mil, o l'absència de nusos, per exemple, significava un zero. Un sistema molt complex. I, molt competencial, i molt, molt competencial, eh? <laughs> I molt competencial. Estaria contenta,
2: Anna Simó, a aquest sistema Exacte, molt
3: competencial i que alguns, alguns històries també han especulat, no? alguns uh, antropòlegs, de si també s'utilitzava com a eina per a aquests missatgers o fins i tot per a alguns la que ven a un ràpsode d'aquelles cultures com per utilitzar-lo de la recta com a regla memorística per poder explicar històries mentre s'anava viatjant d'un punt a l'altre de l'imperi. Tot això no està tan clar, no està tan... Mm -hmm. Més enllà del que és la, la funció equivalent a potser les taules d'argila sumèries, no? el primer, el primer sistema escrit que bàsicament llistes de comptabilitat, doncs aquests cuipos serien semblants o equivalents.
4: En memorització no sé si l'Anna Simó estaria tan no, contenta, eh? el, Els resultats de l'Espisa potser sí que anirien millor, però l'Anna Simó no sé. Uh, en fi... Als historiadors ens agrada molt, com sempre, eh, parlar una miqueta sobre les fonts. I, a més a més, tenint en compte que quan parlem de les cultures precolombines, nosaltres, per exemple, que som professors de secundària, molts quals diuen, bueno, els azteques, els maïs, els incas. Sí. Molt bé, els azteques, no sé què, els oh. maïs no sé què, i incas no sé què. Però mai ens preguntem, o mai preguntem als alumnes, no? d'on surt tota aquesta informació que apareix en els nostres llibres de text o la informació que nosaltres traiem sobre tot això. Per tant, Jordi, la següent pregunta és obligada, i és que quines fonts eh, tenim per saber sobre els incas?
3: Bé, bueno, um, com sempre, en aquest tipus de cultures el que sabem a nivell escrit bàsicament és el que ens han explicat els, els conquistadors espanyols. Um, per tant, hem de tirar molt de les cròniques espanyoles, sobretot del segle XVI i 17, que són moltes i molt variades, però algunes de les més destacades seria la de Juan de Betanzos, la suma narració de los incas, que Juan de Betanzos que explica la història dels incas abans de l'arribada dels castellans. Era un personatge d'origen plebeu espanyol, però que es va casar amb una princesa inca. Per tant, va poder exercir mica de, de traductor dels nous governs colonials. També tenim la nova crònica i buen gobierno de Felipe Guamán, Poma de Ayala, que recull les vides dels incas um, anteriors també a l'arribada dels espanyols. O, per exemple, l'obra d'Inca Garcilaso, Garcilaso de la Vega, Els comentaris reals de los incas i Història general del Perú. Vale, espera un moment. Sí,
2: sí, sí, perquè això a mi no enquadra, eh? Aviam. Aviam. Dos, dos Garcilaso de la Vega, a la mateixa vegada, en el mateix moment històric, són els mateixos? És la mateixa persona? És com quan vam tenir la bilocación aquí de, San... de Teresa de Jesús, que estava a les dues llocs... La... No, o sigui, hi ha dos Garcilasos de la Vega, sí, oi? Sí, exacte. Que és un nom, jo què sé, era com el Joel d'ara no? Garcilasso? Que n'hi molts. Molt bé, no, uh, això era una broma, però tenim dos Garcilasos de la Vega, Inca Garcilasso de la Vega, Garcilasso... De... Quina és la diferència? Aviam, que suposo que hi ha molts oients que han escoltat Garcilasso, i els hi perquè és mític personatge que s'ha estudiat als
3: currículums durant anys. El segon de batxillerat, la no? ah, literatura castellana, sí, exactament. Sí. Sí, hi ha el poeta renaixentista que totes i totes hem sentit a parlar alguna vegada a l'institut, però després hi ha aquest Inca Garcilasso de la Vega, que el seu nom real és Gómez Suárez de Figueroa, però que era fill de Sebastián Garcilaso de la Vega. I, a la vegada, de la seva mare era Chimpu Oclo, també amb sobrenom Isabel, una altra princesa o inca d'origen eh, nobiliari. Per tant, aquest inca Garcilaso de la Vega era mastís.
2: No sé sigui que dos dos,
3: dos persones diferents i aquest sí que es va especialitzar sobre en tema de llibres d'història, cròniques colonials.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroia.cat.
2: De continuem a les portes de Troia o a la Rambla de Catalunya
3: però de moment el còndor passa cançó cançó, cançó i, mítica i... que totes i tots hem sentit alguna vegada sigui a Barcelona, a la rambles o si algú s'ha volgut ficar una mica místic a casa seva una cançó bueno, molt típica del folklore Andy tu creus que quan pugen al
2: Machu, Machu Picchu es fiquen uns auriculars i es fiquen al còndor passa?
3: o potser amb aquests malatins que van no? amb aquests altaveus amb ah. els lloros avui en dia així amb els lloros d'ans 80 doncs el mateix <ríe>
2: molt bé, continuem perquè estàvem parlant d'aquest de, moment de, dels incas i, i jo quan estic pronunciant la paraula atenció, t'aguantinsullo a què m'estic referint Jordi? ho he dit bé?
3: Sí. sí, 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 prou bé. Però, però, igual de bé que ho puc pronunciar jo, Tahuantinsuyu. Mm -hmm. És el país de les quatre regions, o suyus, amb llengua quichua. Per tant, aquests quatre suyus o regions són el Chinchansuyu, que comprendria el que seria el centre i el nord del Perú, fins a arribar a la zona de l'Equador. Mm -hmm. El Kuntinsuyu, que comprendria la costa sud del Perú. Antisuyo, al nord-est de Cusco i zona d'allà ja, entrant cap a la selva, la mesòrica, i finalment la zona del Collasuyo, que seria el que convendria al voltant de la riba del llac Titicaca, la part oriental i occidental de Bolívia, al nord de Xile i Argentina, per tant més cap al sud de l'actual Perú.
4: Molt bé, i si et sembla, anem a conèixer amb una mica més de profunditat la història dels incas abans de l'arribada dels europeus en els moments de la seva expansió
3: inicial, Jordi. Sí, eh, ens trobem, com hem parlat anteriorment, en un període de fragmentació en el qual les últimes grans cultures que volien unificar aquest gran territori entrar en decadència fins al segle 15, mitjans del segle XV, ens trobem uns conflictes territorials entre una cultura, que són els incas, eh, dirigits per un rei, que és Viracocha Inca, un rei amb atributs eh, i connotacions mítiques, però també és un dels primers als quals sí que es tenen unes referències eh, a través de les cròniques prou fiables, Uh, S'enfronten aquests incas amb la cultura dels txanques... ...que era una cultura que ocupava la zona del centre sud de l'actual Perú... ...al voltant dels departaments de Yacucho i Apurímac. Aquest uh, rei Viracocha, o inca Viracocha, envia el seu fill... ...que es deia Inca Kusi Yupanqui... ...a derrotar aquests txanques, aquesta altra cultura. Però quan el seu fill, uh, victoriós, torna a Cusco... ...s'enfronta al seu pare i l'acaba destronant. Molt bé. Un cop destronat el seu pare... Uh, inca Kusi Yupanqui es rebateja com a Pachacútec que vol dir en llengua quichuà el que fa tremolar el món no tenia
2: àvia aquest senyor no.
3: i es fa anomenar fill del sol o Intichuri no tenia àvia definitiva no, 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 no.
2: vale, doncs per tant tenim a, a, a Pachacútec el govern inca i, i, i d'aquest senyor que ja hem dit que doncs, tenia un ego bastant important, um, quines són les seves obres? Què podríem destacar del seu pas que, com a primer inca? Quina és la seva activitat destacable?
3: Doncs aquest patxacútec destaca sobretot per tenir un regnat bastant llarg, de gairebé 40 anys, tot i que un, va tenir una època de corregnat amb un dels seus successors. Va expandir uh, l'imperi fin, uh, fins a les Terres Altes del Perú i arribant ...fins a la zona del llac Titicaca... ...també va enviar eh, el seu germà adoptiu... ...Capa Guiopanqui... ...a conquerir les valls costaneres de Chincha y Suyo... ...que seria la costa centre del Perú... ...al voltant de l'actual ciutat d'Ica... ...que també és un centre eh, turístic bastant conegut del Perú... Però també és... ...m'agradaria destacar que les seves conquestes militars... ...van anar sempre acompanyades d'unes relacions... ...basades en el soft power... Vale, seria a través d'intercanvis comercials o culturals que podien ser fructífers per les dues parts en, en contacte, a diferència del que podria ser unes relacions de hard power, que seria ser l'amenaça, l'agressió, la conquesta o la guerra directa. Vull dir que sí que hi havia conquestes militars, però també hi havia una voluntat d'anem bueno, assimilant. assimilant a forma d'intercanvis comercials, d'assimilació cultural, però no sempre a través de l'agressió. Uh -huh. I si haguessis de destacar
4: alguns episodis o alguns elements del regnat de Pachacútec, uh,
3: quins serien? Pachacútec, entre les seves hores de govern, va reconstruir la ciutat de Cusco com a capital de, de l'imperi i també destaca uh, la, una reforma administrativa que va fer en l'imperi basada en l'adquisició per part de l'Estat de totes les terres i tot allò que s'hi trobava Ui! Oh! Ah, curiós, aquí, amb el que podríem anomenar, una, un, entre moltes cometes, un sistema de planificació estatal, un antecedent molt... Ui dos. Ui, 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 dos. ui, Com funcionava aquesta administ administració? Tot allò que estava a eh, formar part de l'Estat, totes aquestes terres, aquestes propietats, eren explotades per grups d'obrers i camperols i artesans que produïen tot allò que l'Estat requeria a canvi d'una manutenció, però sense haver-hi cap tipus d'intercanvi monetari. Vaja, vaja. Uh, serà curiós, aquest personatge. Curiós, curiós, no? sí. interessant, interessant. Però, clar, podríem dir, ostres, és un sistema protosocialista. socialista bueno, diríem que no. Amb totes les cometes del món. Però o sí sigui, és un sistema de planificació estatal. Més, aquests obrers, aquests camperols, han de produir això i us mantenim.
2: Molt bé. A, a Pachacútec el continua a Túpac Llupanqui. Uh, ell, aquest uh, continuador serà continuador de l'obra de Pachacútec seguirà expandint l'imperi inca Jordi, com, com es va caracteritzar el seu mandat?
3: Um, Pachacútec uh, regna o viu una època de corregnat uh, entre el 1471 fins al 1478 any de la seva mort, amb el seu successor Tupac Iopanqui um, aquest successor expandirà l'imperi inca fins al regne de Chimú a la costa nord de, del Perú, encara això en vida de, del segon assessor, de Pachacútec. També prossegueix la conquesta de l'Equador, però sí que fracassa en els intents de conquerir la zona de selva amazònica d'Equador. De, uh -huh. um, per tant, veiem que és un gran, bueno, és una època de gran expansionisme, perquè veiem que Tupac Iopanqui fa tant campanyes cap al nord com cap al sud. Dic que Sí que tindrà molta, una gran capacitat militar per poder mm. o intentar expandir al màxim de, el seu territori. Uh -huh. Per exemple, haurà de reprimir també les revoltes que hi haurà a les, eh, dels maputxes, els indis maputxes, originaris de la zona de Xile i de l'Argentina, el que seria, una conegues com revoltes del Colla Suyo, o les guerres inca-maputxes, també és, eh, finalment, aquest inca, eh, Tupac Iupanqui, va morir enverinat per una de les seves esposes, que no estava disconforma. entenem, potser no va estar del tot conforme amb l'elecció del successor. S'ha de tenir en compte que eh, Tupac Iupanqui tenia més de 60 fills <ríe> val, amb, val, alguna totes les seves esposes i concubins, <ríe> perquè també s'ha de dir que els incas eh, tenien, bueno, eren un, una cultura polígama, per tant, Tenien moltes dones, les oficials però més, a part també tenien les concubines. Això feia que tinguessin molts fills.
2: Mm
4: -hmm. És a dir sembla o si més no sembla, entre cometes, que no, faten pinces que Tupac mor enverinat per escollir uh, Huayana Kapac com a, a arego. Escolta jo. Havia, jo crec que havia aconseguit que els homes complicats iguguessis tot de la. Pro veig que algun cau. Uh, Huayana Kapak, no? Jo penso que me n'he sortit prou bé. Um, o aquí les fonts horòries ens estan fent una mica una jugada?
3: Bueno, no se molt bé, uh, realment, però si tenien en compte que, com hem dit abans, eh, ser una cultura polígama, que tenien gran quantitat de dones i molts, i realment molts fills, Tupac va tenir més de 60, però el mateix Juan Acapac, el seu successor, les fonts diuen que va tenir més de 200 fills. Hòstia. Entre les seves diferents dones, podem entendre que si eres el escollit, Pues, per exemple, podies tenir fins a 199 competidors o <laughs> altres rivals a, sí, sí. a l'hora d'accedir al tron. Per tant, entrem que les disputes podien ser molt habituals i que la mort, l'enveninament o, o els conflictes dinàstics eh, estaven a l'ordre del dia.
2: Molt bé, doncs uh, amb aquest uh, nou personatge, Juan Acapac, uh, que el seu mandat doncs, també va estar llarg, mm -hmm. uh, què hem de saber?
3: Doncs continua l'expansió cap al nord, la zona del Chinchasuyo, que seria al nord de l'actual Ecuador, amb unes campanyes que es farà acompanyar dels seus, de dos dels seus fills, en tenia moltíssims, dos dels seus fills, Ninam Kuyuchi i Atahualpa, que sí que serà important. A la vegada també du a unes grans campanyes d'opres públiques i es diu que durant el seu regnat és qual quan l'imperi que va arribar a la seva màxima extensió territorial però també va acabar fracassant algunes de les campanyes a les selves de l'Equador i sí que va decidir um, canviar de la residència des de Cusco fins a la costa de l'Equador, com dèiem al principi. La costa de l'Equador, que sí que té un clima tropical, més càlid, més benigna, o viure a Cusco a 3.000 metres d'alçada, un clima molt sec i molt fred, doncs va preferir la bona vida, la gossadera. <ríe> però també, finalment, uh, Juan Acápaque, Uh, emmalalteix de xerampió o de varola, mm, les fonts aquí no, no ho tenen del tot clar, i mentre uh, emmalalteix, o quan emmalalteix, el 1525, es cull el seu fill Ninem Kuyuchi com a hereu. Però quin problema hi ha? Que Ninem Kuyuchi mor abans, que, tam també de varola, però abans que el propi Hwain Akapak.
2: O sigui, l'ha escollit com a hereu, però s'ha mort abans que ell. Exacte. Oh, Val, ara ara omplirem sí. aquest, aquest dilema.
4: Però no passa
3: res perquè hi ha molts altres candidats. Exacte. Hi ha molts altres candidats, però bueno, això també a pot ser un problema.
2: Escolta, Barola, Xarampió... Ja, ja tenim aquí... És possible que tinguem aquí ja les primeres eh, diguésim mostres de les epidèmies, eh, de les malalties que no es coneixia en aquell territori, portades pels europeus? És possible?
3: Don és possible. És possible. De fet, hi ha alguns estudis... Recents que a través de la història de la medicina, de la ciència, d'epidemiòlegs, sí que relaciona una mica les epidèmies de Barola que podien arribar al continent americà amb la mort de milers i milers de persones. Es calcula que gran part de la classe dirigent del Tawantinsuyo va morir de verola. Algunes fonts ens indiquen que gairebé la meitat de la població devia morir. Però què passava? Que aquesta bona o aquest podien haver portats pels espanyols, això sí que pocs estudiosos eh, en dubten, uh -huh. podien haver arribat a aquest Tahuantinsullo, al Perú, abans que els propis espanyols. Al final que les bactèries, no, que aquests virus, a, poguessin viatjar més ràpid que els propis espanyols, i o, o, sí, arribant a els espanyols ja amb la feina mig feta, podríem dir. O sigui, què passava? Aquesta, um, aquests virus es trobaven una població sense defensa i sense immunitat que sí que els europeus tenien i això el mateix que va passar a Mèxic o a, de, o a les illes de, del Carib amb l'arribada dels espanyols
4: Uh, a veure, per recapitular una miqueta uh, se'ns presenta un gran problema no? perquè l'escollit per Huayana uh, Capac també mor de, de Barola però ens queda un nom que abans ja has destacat, que és Atahualpa, que és un nom que ens sona una miqueta més els historiadors que no som especialistes en el, en el tema, però és un nom que ressona uh -huh. uh, Com s'acaba d'omplir aquest buit de poder que queda?
3: El que passa a continuació és el que es coneix com la Guerra Civil Inca perquè al final un dels dos fills, un, el fill escollit mort de Barola o de Xerampió aleshores tenim Atahualpa però Atahualpa era vist com un fill il·legítim, com un fill bastard per gran part de la noblesa cosquenya que escullen aquests nobles cosquenys es, eh, escullen a Huáscar com a hereu i fill legítim de Huayna Cápec això provoca eh, la ira d'Atahualpa i a eh, simplement es revela contra el seu germà, la no red patriesia a Guáscar, es subleva i s'inicia la Guerra Civil que és el que es trobarà Pizarro amb la resta dels espanyols, quan desembarquin a, a Tumbe, és al cap de poc temps. O sigui, els espanyols es troben
2: que, primer, l'epidèmia que ells han fet arribar, i, han arribat, i ha
3: arribat abans
2: que ells... Ah, sí, ha això Ja han fet, ha o sigui, ha fet
3: la feina, o que, la meitat de la feina...
2: Que el tema de l'epidèmia ja està bastant, això ha estudiat fa moltíssims anys, però el tema que ha arribat abans que els, que els castellans, en aquest cas, doncs, sí que sí que s'escolta menys, és un element més, més interessant de comentar. Però és que, a més a més, es troba que hi ha una batalla pel poder a l'imperi inca o sigui, és que clar, és arribar a, a taula posada, eh? Vull dir, Exacte. a taula
4: parada millor dir. Tancant de les paral·lelismes amb, amb el menjar, eh? Ja, ja, ja saps que aquí tenim... Uh,
2: bueno, coincidim aquí amb el, coincidim, menjar, coincidim amb el tema del menjar. Per tant, sí, seguirem fent paral·lelismes amb tema del menjar. A ell, doncs en aquest cas arriba a taula paradíssima. Tot totalment. Arriba... Para
3: sí, sí, en el moment adequat, o sigui, el dia i hora adequats totalment. Però què passa amb aquesta guerra civil? Atahualpa derrota en batalla les tropes del seu germà o germanastre Huáscar. A La batalla de Kipa i Pompa l'abril del 1532. Huáscar acabarà fugint a Cusco, que serà posteriorment saquejada per les tropes d'Atahualpa. Huáscar serà tingut i executat. Mentre Atahualpa mou la seva base d'operacions a la ciutat de Cajamarca, que està al nord del país, a prop de la frontera amb l'Equador, on es prepara per celebrar el seu triomf.
0: A les portes de Troia.
1: Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twitter arroba de Troia.
2: Això també ens està preparant pels personatges eh, tan, tan, tan contraposats que veurem al pròxim programa, no? Aquesta cançó?
3: Sí, perquè ara, vaja, aquesta cançó també forma part de la banda sonora de la pel·lícula Guerrera, la cólera de Dios, però també ens va, com en ella el dit, per presentar no? el primer castellà que arriba al Perú, Francisco mm -hmm. Pizarro, Natural um, de Trujillo de Trujillo-Cáceres
2: el veurem fent d'àrbitre en aquest conflicte entre Huáscar i Atahualpa
3: uh -huh. que,
2: quin serà el paper que ha durat terme en aquest conflicte i, i quin serà el seu paper en la conquesta de l'imperi inca
3: doncs bueno, com dèiem abans Pizarro aprofita una finestra d'oportunitat única que se presenta però primer com arriba aquí no? aquest personatge Francisco Pizarro com es coneixem, no?, o uns oients deuen conèixer, és a uh, formar part d'aquesta classe d'hidalgos, empobrits, de, de Castella, que un cop s'acaben, no?, la, la conquesta del Regne de Granada, es queden sense feina i veuen en la descoberta no? d'aquest nou món una possibilitat de seguir amb campanyes d'enriquiment personal. Uh, en aquest cas, uh, Francisco Pizarro es fogueja a la conquesta del Panamà, amb... Um que està explicada pel professor Antonio Espino en un, en un llibre La conquesta i la Invasió de América on a Panamà sentirà parlar Francisco Pizarro d'un país, el biru amb B i amb I, no Perú mm -hmm. el, el biru, que els indígenes eh, descriuen com una terra riquíssima en or i plata aleshores, eh, Francisco Pizarro amb algun dels seus acompanyants com... allà avui Diego de Almagro decideix exacte, arribar van marxar cap a aquesta terra desconeguda i desembarca desembarcaran a la ciutat de Tumbes, una ciutat que està just a la frontera entre l'actual Perú i l'Equador, trobant-se, com dèiem, amb la finestra d'oportunitat única, arribant a Lores amb un exèrcit minúscul, format per, segons les cròniques, 180 soldats i 37 cavalls, però veient-se ells mateixos fent d'àrbitre en un conflicte eh, per la successió del tro dels incas. Què farà Francisco Pizarro? Fent d'àrbitre, es decantarà per un dels dos. En aquest cas, Huáscar, tot i que Huáscar havia estat ja executat. <ríe> vale. vale? <ríe> Val, curiós. Jugar interessant. Jo interessant. Si ho sabia o no ho sabia, això les cròniques uh -huh. hi han alguna mica de controvèrsia, però que sí que farà, i està ben, ben relatat, ben explicat, és trobar-se amb Atahualpa i amb les, seves, amb les seves tropes molt, molt nombroses a la ciutat de Cajamarca. Atahualpa tampoc bon era tonto, va dir, ostres, jo atrec aquest personatge, no?, aquest invasor a la, meva, a la meva fort, a la meva ciutat de referència, on tinc el meu exèrcit, i eliminaré aquesta presència estrangera. Però a la vegada, i això és una cosa que passa a moltes cultures de l'Amèrica precolombina, també senten una barreja de curiositat, no, hòstia, qui són aquesta gent, que arriben aquí, amb aquestes vestimentes, amb aquestes barbes... Es troben, es troben a la ciutat de Cajamarca... I de seguida es desencaden el caos eh, i amb uns combats caòtics eh, aahual passarà detingut i executat per Pizarro l'agost del 1533
4: um, llavors, i la nova capital on va on va, on va acabar sent.
3: Un cop eh, a Taual és derrotat, Pizarro de decidirà construir una nova ciutat a la costa del Perú, que serà l'actual Lima i mentrestant per intentar guanyar-se part de la classe nobiliària del país, escollirà un nou Inca en la figura de Manco Inca, que també és un altre dels germans, d'aquests 200 germans que tenia en Ràscar i Atahualpa. Hi havia molt on triar. Però escollien el... Personatge anomenat Manco Inca. És a dir, dels docents
4: es colla el casiu Manco. El Manco, exacte. Uh, un home que es diu Manco, que molta credibilitat no devia, no devia tenir, i no serà precisament per la mà dreta que tenia, uh, bueno, per ser la mà de Pizarro, no? Si era Manco en aquest cas, uh, o sí. No? Què,
3: què passarà amb aquest personatge, amb bueno, aquest fin, Manco Inca? Manco Inca uh, serà utilitzat com a home de palla, no? com, a, com a titella, uh, i estarà custodiat per no dir empresonat, a la ciutat de Cusco i vigilat en tot moment per dos dels de germans de Francisco Bizarro, Juan i Gonzalo, però mentre està aquí custodiat a Cusco, serà contínuament maltractat, humiliat de les formes més terribles, per exemple, obligant-lo a presenciar la violació de les seves dones, sent literalment orinat a la cara per part de, doncs, dels seus vigilants...
2: Van fer una pinyata amb la seva cara i la van apel·lejar... Ja, la... bueno,
3: qualsevol en plan, cosa... En plan Pedro Sánchez. Que ens puc imaginar, per
4: molt terrible que fos. <laughs> Exacte. <laughs> Crec que anava a seguir en plan Joan Canyamars un
2: altre cop. Oh, Joan Canyamars. Va sortir fa poca una conversa. Sempre recomano aquell programa. És divertit. Perdona, Jordi, i aleshores en Manco aquest, o sigui, després de totes aquestes vexacions que li fan, eh, es queda de braços plegats? No, no. O, bueno, de no plegats.
3: De plegat. <ríe> vale. No, no, bueno, òbviament comença a tremar no, una revolta contra els espanyols, contra dels castellans, perquè comença ja, bueno, ha arribat com a un límit insostenible a la humiliació que està patint.
2: Molt bé, i aleshores en què consistirà aquesta revolta? No donarà el seu braç a torça?
3: <ríe> no oh, sabem oh. quin dels dos, però no, no el va donar a torça. Què va fer? Va ser molt molt llest, manco inca, perquè a Cusco està acostumat per Juan i Gonzalo Pizarro, però un altre dels germans de, de Francisco, Hernando, arribarà a Cusco, provenient de Lima, i permetrà que Manco pugui sortir del de Cusco per anar a buscar unes riqueses amagades que hi havia al voltant de la capital incó. Oh, Manco li si em deixes sortir, et portaria unes riqueses. Els castellans, una cosa que tenien en comú, fossin pizarros o no pizarros, és que tenien unes ganes d'acumular riqueses mm. enormes, el, el deixes sortir de Cusco, i efectivament Manco torna amb gran quantitat d'objectes d'or. Això fa que les ganes d'acumular riquesa d'Hernando Pizarro encara es facin més grans, mm -hmm. el deixa sortir una segona vegada per anar buscar més riqueses, però Manco ja no torna. L'abril del 1536 fuig a les muntanyes i un cop eh, les tropes castellanes estan bastant dispersades pel territori, comença una revolta que desembocarà amb el setge de la ciutat de Cusco entre el mes de maig i juliol del 1536. Molt bé. Durant aquest setge, eh, els espanyols inter... perden una fortalesa que es diu Sacsaiguamant, que està just a sobre de, de Cusco, que és la, la ciutadella que controla la capital, i en la lluita per intentar recuperar aquesta ciutadella, Juan Pizarro, que és el germà menor dels, dels quatre, mor. Ja, jo, jo, de veritat, eh? Ajuda, sisplau.
2: Exacte. Ja. Jo sé que tu, Albert, que ets un expert en genealogies europees, quan comencem a parlar dels I fills sí. i no sé què, jo, sí, tu sí, ho portes sempre molt bé al cap, tot però bé, bé. a mi soc conscient que molts dels nostres estimats oients <coughs> els hi costa. Aviam, a quants pizzarros tenim? Pots endreçar una mica, això? N'hi ha més de 60?
3: <ríe> no, de 200. En principi, a la religió catòlica no observava no, la poligàmia amb aquesta... <ríe> o sí, o almenys, de cara en fora, no, per salvar les aparències, no ho permetia. Aleshores, sí que el nombre de criatures era més reduït, però els germans Pizarro, com a mínim, implicats en aquesta conquesta del Perú, hem de parlar de quatre. El principal, que és Francisco, que és el, bueno, el cas, el primer, el constructor de Lima, uh, Gonzalo, que viurà entre el 1502 i el 1548, que tindrà molta importància quan parlem en el següent programa de la primera navegació de l'Amazones. No l'hem. De... Per
2: tant, amb Gonzalo hem de quedar ens molt. Ens hem de
3: quedar Gonzalo, serà important. Sí, vale. Juan, que és el més jove, que va néixer el 1511 i mor en el setge de Cusco. Ah, vale. I Hernando, que serà el que viurà més temps, neix el 1500 i mor al 1578 a Trujillo. Serà l'únic, per tant, que tornarà a casa i morirà a casa dels seus ancestres. Molt bé. I hi haurà un altre setge a Cuzco. Exacte, acabat el primer setge. Hi ha un segon setge per part de les tropes de Manco Inca. Um, Hernando Pizarro ja, des de Cusco, intenta atacar una de les bases de, de Manco Inca a la ciutadella també Tambo, un altre dels grans eh, nuclis turístics del Perú, situat al que es coneix com el Valle Sagrado de los Incas, una fortalesa en una muntanya també, bueno, guapíssima, si algú té l'oportunitat de viatjar-hi. Aquest atac a la base de Llanta y Tambo és repel·lit perquè els incas ja portaven un temps convivint de forma violenta amb els espanyols i mica en mica havien anat a aprendre a fer servir algunes de les armes castellanes i també havien après a lluitar contra la cavalleria. Mica en mica els incas... Tenien una, unes campesies militars limitades, però tampoc no eren tontos i van anar aprenent. Què passa, aleshores? Que Francisco Pizarro acaba enviant més reforços provenients de Lima per a, a trencar aquest segon setge. Una, prim, un primer contingent serà derrotat i aniquilat per als incas. Uh, una segona columna d'hispana comandada per Alonso de Alvarado també marxava en direcció a Cusco per ajudar el germà Pizarro. Però també hem de, parlar, hem, o hem de tenir en compte que durant els anys, entre l'arribada de Francisco Pizarro per primer cop al Perú fins a aquest segon setge, els contingents espanyols anaven arribant al Perú. Més i més soldats, més i més cavallers espanyols i castellans anaven arribant en aquesta terra que prometia tantes riqueses. Per tant, el gruix de les topes espanyoles anava creixent. Efecto per... llamada, no? Diguéssim. Exacte. O masclava oriplata. O Provinents del Panamà, de Nova Espanya o de les Antilles, on es on sentien anar parlant no? d'aquesta nova terra que s'estava descobrint i que encara estava molt verge a l'hora d'anar a buscar. No? O sigui, si vas allà, tens la riquesa al, te al teu abast amb, amb poc esforç. Es donen a unes grans expedicions de càstig, d'una gran crueltat, um, i finalment s'aconsegueix trencar el segon setge de, de Cuzco per part de Gonzalo i Hernando Pizarro, i ho comencen a dur a terme múltiples ratzies i escaramusses contra totes les poblacions indígenes que tenen al voltant utilitzant el terror com a arma, diriam, psicològica, que això també està molt explicat pel professor Antoni Espino en el seu llibre La invasió d'Amèrica.
2: Molt bé, i uh, Jordi, serà amb, ja amb l'arribada del Magro, uh, amb el capcot tornant de Xile, que això donaria per, altra, uh -huh. per, un, altre, per un altre programa, eh, per una altra història, uh, ja seria amb, amb el Magro que aconseguiran, uh, el, ja tancat el, segle de Cusco, el, perdó, el, el setge, setge de Cusco, com acaba
3: la cosa? Uh -huh. uh, Diego del Magro, que havia, per la seva banda, fet aquesta expedició contra els indis a Xile, fracassa, torna cap al Perú i ajuda amb les seves tropes a trencar aquest setge. Manco Inca acabarà fugint a, a la zona de muntanyes, el que es coneix com el regne de Vilcabamba, on acabarà morint el 1544. Aquest regne de Vilcabamba serà l'últim reducte dels incas en oposició als espanyols fins al 15, 1572, quan Tupac Amaru, l'últim inca independent que vivia en aquest regne de Vilcabamba, serà detingut i executat.
4: I sabeu que va existir un, un conflicte entre Gonzalo Pizarro i Diego del Magro. Com, com van anar les coses?
3: Um, òbviament, un cop s'ha acabat amb els incas, um, queda... A, ens hem de repartir, el botí, hem de repartir no? el botí. Com ho farem, això? Doncs els espanyols, en aquella època, tant podia passar a Mèxic com aquí al Perú, és ah, hòsties, no? a hòsties, aquí la té més grossa, la té més llarga, i es, i es produeix aquesta guerra civil castellana al Perú entre els seguidors del clan dels Pizarro i els seguidors de Diego de Almagro. Dura aquesta guerra entre el 1536 i el 1538, altre cop hem de parlar del de, llibre del professor Antonio Espino, Plata i Sangre, la conquista de l'imperi inca i les guerres civiles del Perú. Per tenir mm, més informació, uh -huh. bàsicament és una rivalitat en, per veure qui aconsegueix més riqueses, més quotes de poder, més terres. Um, aquesta guerra civil acaba amb la batalla de las Salines, el 6 d'abril del 1538, quan Hernando i Gonzalo Pizarro derroten a les tropes almagristes. Dos anys més tard, Francisco Pizarro Encomanarà el seu germà Gonzalo una expedició cap al país de la Canela. Val,
2: I aquí ja ens aturem perquè ara ja mm. ve... Ens aturem Clar, un momentet. Ens aturem un momentet perquè ara ja comença la part més uh, aventuresca de tot plegat, no? Perquè Exacte. Perquè ja, ja ens hem, ja hem situat en el moment on s'han derrotat els incas, comença el conflicte per dirimir i per, per repartir-se el botí, com ha passat sempre en la història, i per tant aquí ja tenim doncs els primers moviments polítics, en aquest cas Francisco Pizarro, que realment el que vol és treure-vos de sobre el seu germà, i aleshores Jordi, aquí Uh, l'envia al País de la Canela. Que, el... que, de què nasos estem parlant? De què venen a parlar de, de Canela ara?
4: On és l'Alberto quan el necessites? Exacte.
3: No? <ríe> bueno, el País de la... Bueno, primer tot, el que deies, altre de sobre. Exactament, això passarà, en parlarem sovint, no? Quan eh, tenim un grup de soldats molt nombrós en èpoques de pau, tenir-los ocupats és la millor manera de mantenir la pau social, perquè si no... Aquesta gent tan acostumada a la violència, si no tenen a fer, es comencen a posar inquiet. És com tenir um, centenars d'alumnes amb TDA a la classe. <ríe> <i> so, <ríe> això i, no ens passa. I tots els intentes tenir parats, doncs això és una bomba de, de rellotgeria. <ríe> doncs um, Gonzalo devia tenir un TDAH molt avançat i Francis va dir, saps què? Ves aquí al País de la Canella, que he sentit dir que hi ha un país molt ric en, en espècies i que també, perquè sembla, és pot haver-hi el, el Dorado. Aleshores, um, Gonzalo Pizarro comença a preparar una expedició per anar a trobar aquest País de la Canela i també de pas trobar aquest El Dorado.
2: Val, però ja n'hem parlat en alguns moments aquí a les portes de Troia, portem 400 i escaig programes, hem fet programes sobre El Dorado, però breument referència obligada, perquè és com el Marc l'encaixa tot plegat, d'aquesta idea de la cerca d'El Dorado, no?
3: Sí, al final El, de, el Dorado és un leitmotiv, més que una... una un lloc concret, ningú sabia exactament què era El Dorado ni on estava, però tothom ens n'havia de parlar. Um, algunes, uh, algunes fonts diuen que ha provès d'unes cultures indígenes de la zona entre el que seria el... Colòmbia, l'Equador, d'alguns reis que s'untaven el cos amb, amb partícules daurades, estiraven dins uns llacs per fer com una mena de ritual cap al sol, i això el que a, a la ment dels espanyols devia ser l'equivalent a una ciutat farcida d'or per totes bandes, i es va convertir en una autèntica obsessió per tots aquests espanyols que arribaven a Amèrica. Trobar aquest dorador sense saber exactament on eren i per on havien de començar a buscar. I
4: serà aleshores quan comença l'exploració cap al territori més oriental no? i l'interès manifest
3: que, bueno, per l'Amazones com a tal. Sí, perquè al final totes aquestes, de, aquestes llegendes apuntaven que es trobava una zona a l'oriental, no? que seria ja passant de la zona de la serra, on sí que hi havia el nucli de l'imperi inca, cap a la zona de les grans extensions salvàtiques de la serra amazònica. Um, però que l'interès manifest per l'Amazones no ben bé perquè l'Amazones, clar, en aquesta època encara no es coneixia ja sabien que a partir dels Andes naixent un munt de rius que baixaven cap a una, una zona de selva però realment va començar una època de viatges cap a una terra totalment ignota que no, no sabien què hi havia um, els castellans no havien estat mai ningú fora de les cultures locals hi havia estat mai per tant, parlem d'un viatge cap al desconegut
2: doncs eh, nosaltres ho deixem aquí, Jordi. Hem fet aquesta prèvia magnífica, ens hem quedat a les portes d'aquesta exploració. Moltíssimes gràcies. De deixem per al pròxim programa també aquestes referències bibliogràfiques obligades. No ens donem temps avui, però com tenim un altre dia així ho farem. Moltíssimes
4: gràcies, eh, Albert Abril. A vosaltres, molt content que en Jordi hagi vingut.
2: El Jordi Sallarès que ens fa aquest primer de dos eh, programes dedicats al tema que estem tractant avui. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. El Carlos Lecegui, el control tècnic, a la nau, aquest Enterprise que ens han posat de taula de so nova Ràdio Castellar. I qui us parla és Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
0: portes de troia amb alberto retxe sergio rodríguez i albert
1: abril